0: Fejezet, alkalmi vétel. Másnap Tobler titkos tanácsos úr többször is elvitette magát kocsiával Berlin északi és keleti külvárosaiba. Az expedíció nélkülözhetetlen kellékeit szerezte be. A történelem előtti időkre emlékeztető nyakkendőket Tempelhúvban hajtotta fel. Három szemérmetlenül csíkos flanelinget a Landsberger utcán vásárolt, ezen kívül vett még két kifakult zefiringet, néhány kemény ing mellett, két pár kemény felgombolható kézelőt, és egy pár nikkelezett mandzsetta gombot, amely négy levelű lóherét ábrázolt. A Naye Königstrasszén végkiárosítás következtében igen olcsón egy tucat pamudzoknit szerzett. A Münch utcán pedig egy pár otromba tehén bőr bakancsot. Az elutazás napján végre sikerült megtalálni az öltönyt is. A nagy esemény a sziléziai pályaudvar mögött történt a Frukt Az üzlet a pincében volt. Hat lépcsőn kellett lemászni hozzá. Az ócskás egy szakálas agostyán a pulton rakta szét kincseit. – Csupa vadonatúj, hol mi úgy szólván, mondta bizonytalanul. Tobler először egy viharvert vászonblézert fedezett fel, és rögtön beleszeretett. Ám eszébe jutott, hogy a vászonblézer talán mégsem a legalkalmasabb viselet 30 cm-es friss hóban. A blézer mellett egy barna zsaket hevert, apró kockás, nagy zsírfoltokkal. És oldalvást az öltöny, amelynek végül nem tudott ellenállni. A színe évekkel korábban lila lehetett, világos, hosszanti csíkozással, Ám az idő múlik. Iszonytatóan szép, állapította meg Tobler. Mibe kerül ez a köntös? Tizennyolc márka, rebegte az agg, de ez a végső ára. A titkos tanácsos levette az akót a válfáról, és belebújt. Hátban jócskán feszült, az ujja rövid volt. Vegye meg a blézet. Tanácsolta az agg. Igaz, hogy az 22 márka, de megéri a különbséget. Jobb az anyaga, nem bánja meg. Nincs itt tükör? kérdezte Tobler. A hátsó szobában, mondta az agg. Bementek a hátsó szobába. Finom, kelkáposztaszak terjengett. A tanácsos meretten bámult a tükörbe, de végül ráismert önmagára, és elfogta a nevetés. Tetszem önnek? kérdezte. Az ócskás támaszt keresve a saját szakálába kapaszkodott. Maradjon a blézernél. Tobler azonban tántoríthatatlan volt. A lila modellt veszem meg, jelentette ki. Tudja, meglepetésnek szánom. Hát ilyen szempontból persze igaza van, vélte az agg. Tobler felöltözött és fizetett. Az ócskás csomagoló papírba göngyölte az öltönyt és kikísérte a vevőt. Mielőtt ajtót nyitott volna, megtapogatta Tobler bundáját, és szakszerűen belefújkált a hótprém gallérba. Nem akarja eladni ezt a kabátot, érdeklődött. Esetleg megvenném. Százhúszat adok érte. A tanácsos csak a fejét rázta. A blézert például drágáta? Erősködött tovább a zag. Nyilván nincs pénze. Ez a gazdagoknál sűrűbben megesik sem, mint a szegények hinnék. Na, egyefene! 150 kézpénzzel fizetek, gondolja meg! Emlékbe kaptam, mosolygott Tobler barátságosan, és távozott. Amint az ócskás utána nézett, látta a hatalmas autót meg a sofőrt, aki szolgálatkészen ugrott ajtót nyitni. A kocsi neki ramodott. Az agg egy brikettet vetett a tűzre, és megállt a pult mögött a falon lógó kalitka előtt. Értette ezt? kérdezte a kis sárga kanáritól. Mert én nem. Dobler dolgozó szobája ijesztő képet nyújtott. Az új szerzeményeken kívül egész sereg olyan holmi hevert szerte szét, amit a tanácsos úr padláson porosodó ládákban és nyikorgó szekrényekben fedezett fel. Egy pár rosdás egy enyhén penészesnek látszó melegszvetter, egy kézzel kötött tulipiros füles sapka, egy ódivatú, szürke kockás téli kabát, valószínűleg még a keresztes háborúk idejéből, egy barna utazósapka, fekete bársonyból készült, eltolható fémzárral fölszerelt fülvédő, egy többszörösen kiszolgált, fonott utazókosár, és egy pár gyapjú érmelegítő, amelyet annak idején a lövészárokba küldtek a tartalékos hadnagyúrnak. Tobler alig tudott elszakadni a látványtól. Végül erőt vett magán is, átment a zöld sarokszobába, ahol Johann dühöngve próbálta az öltönyöket, amelyekre négy nappal ezelőtt Berlin legjobb szabásza mértéket. Már az utolsó kis szépséghibákat is elsimították, és a világhírű cég üzletvezetője, aki személyesen fáradt ki a Grünevaldi villába, nem fukarkodott a lelkes magasztalással. Johann csak állt a nagy talpas tükör előtt, mint akit ártatlanul a vádlottak padjára ráncigáltak. Úgy tűrte, hogy sorra ráhúzzák az akókat, a síkabátokat meg a smokingot, mint a kényszer bújtatták volna. Amikor a tisztes, őszülő inasra végül ráadták a frakkot, széles válla, keskeny csípője, valósággal lenyűgözte a most. Johann kiáltotta, maga szakasztott olyan, mint egy nagykövet. Nem hinném, hogy ezentúl merszem lesz magával tisztítatni a cipőimet. Az inas megfordult. Vétek, amit művel a tanácsos úr! Az ablakon szórja ki a pénzt, a lelke mélyéig elkeserít. A szabó megjegyezte, hogy amennyiben szabad vélemény nyilvánítania, ilyesmit sem hallott még soha. M- mert maga csak arra figyel, ami jó magának, vágott vissza az inas. Ezt a szabó sem vonhatta kétségbe, mire sürgősen ajánlotta magát. Mikor már Kim volt, Johán a gazdájához fordult. Tanácsos úr, Brooke Byronban álarcos bál is szokott lenni. Természetesen, az ilyen nagy szálladákban folyton zajlik az élet. Johán levetette a frakkot. Csak nem akar jelmezbe bújni, vagy igen? Csodálkozott Tobler. És minek szeretne öltözni? Johan magára öltötte a livrét. Inasnak, Montasó Vacsora után a tanácsos fölszólította a háza népét, hogy kövessék. Lánya, Kunkelné és Johann vonakodva engedelmeskedtek. Kinyitotta a dolgozószobája ajtóját és felgyújtotta a villanyt. Ezt követően hosszú percekig némoság uralkodott. Az íróasztalon hangosan ketyegett az óra. Kunkelné merészkedett belőször be a szobába. Félve lopakodott a hajdan lila színű öltöny felé. Olyan óvatosan tapogatta meg, mintha attól félt volna, hogy harap. Megborzongott, majd a csíkos flanelingek felé fordult. Az egyik székről fölemelte a kemény kézelőket, és ájúldozva merett a négy levelű manzsetta gombokra. A keményített ing mellek adták meg végül a kegyelem döfést. Az idős hölgy hörögve huppant az egyik bőrfotel ölébe, egyenesen az ott heverő korcsajára, amelyről űzött vadként pattant fel, és hibbant tekintettel nézett körül. Ezt, – Ezt nem élem túl! – hüppökte. – Tegyen nyugodtan, amit jónak lát! – jegyezte meg Tobler. – De kérem, előbb csomagolja be az egész holmimat ebbe a kosárba! Kunkelni égnek vetette karját. – Soha! Soha! – Tobler az ajtó felé indult. Akkor behívom az egyik szobalányt. Kunkelni erre beadta a derekát. Fölcibálta a kosarat az asztalra, és csomagolt. – A füles sapkát is? A tanácsos nyersen bólintott. A megrendült hölgy többször is behunta a szemét, nehogy látnia kelljen, mit csinál. – Holnap után már úgyis itthon leszel apu. – Szólalt meg hilde. Miért lennék? – Tudnilik nagy évben ki fognak röpíteni. – Kész szerencse, hogy én is megyek. Állapította meg jóhán. Talán nem ártana, ha revolvert is beszereznénk, azzal hatásos abban védekezhetnénk. Ne nevettessétek ki magatokat, mérgelődött Tobler. Ezt az én díjamat olyas valaki is megnyerhette volna, aki egész életében úgy öltözik, ahogy most tíz napig én, és akkor mi a helyzet? Ugyanúgy kidobnák őt, is, mondta az inas. Csak hogy ő nem is csodálkozna ezen. Most már igazán felcsigáztátok a kíváncsiságomat, jelentette ki a tanácsos, véget vetve a beszélgetésnek. A végén úgy is meglátjuk, kinek volt igaza. Kopogtak. Izolda az új szobalány lépett be. Ti, Dennyán vezérigazgató úr, vár lenn a szalomban. Mindjárt megyek, mondta Tobler. Biztosan megint előadást akar tartani nekem, mintha csak világkörüli útra indulnék. Izolda kiment. Holod, holnap után már hazajössz, nevetett Hilde. Apja megállt az ajtóban. Tudjátok, mit csinálok, ha kihajítanak? Feszült érdeklődéssel néztek rá. Megveszem az egész szállodát, és én hajítok ki mindenkit. Mikor is kiment, Hilde izgatottan felhívta a távolsági bejelentőt, és kérte, hogy kapcsolják Brugpai-rent. Nincs más megoldás, mondta Kunkelninak. Különben holnap estére vége a világnak. Sajnos az ön kedves édesapja kissé hóbortos, bólogatott a házvezetőnő. Sőt, lehet, hogy már elég régóta csak mi nem vettük észre még. Micsoda nyakra valók? De reméljük, hamarosan elmúlik ez is. Hilde vállat vont. Ha kapcsolják a szállót, senkit ne szembe ide, legfeljebb a holttestén át. Még úgy se, bizonygatta Kunkelné bátran, miközben az ásatag, ocsmány kabátot igyekezett a kosárba gyömöszölni. A szoba lassanként megint visszakapta megszokott előkelő külsejét. Na persze, már sok mindenhez hozzászoktunk tőle, tűnődött tovább a házvezetőnő. Emlékszik, mikor két évvel ezelőtt az operában, mit is adtak? Kivette a dirigens kezéből a pálcát. A tanácsos úr közvetlenül a karmester mögött ült, aki pedig olyan szépen vezényelt. És fenn a színpadon egy beteg kisasszony feküdt az ágyban, és a barátnője egy muffot hozott neki, mert nagyon fázott a keze, és egyszerre hip hop eltűnt a pálca. A karmester ilyetten hátrafordult, a nézők meg szörnyen nevettek, pedig nem is végjátékot adtak, s mindezt fogadásból! Hide türelmetlenül leste a telefont. Remélem a vezérigazgató elég hosszasan feltartja. Telefonáljon akkor, ha a tanácsos úr már elutazott. Most vagy soha, mondta Hilde. Igaz ugyan, hogy voltaképpen semmi közöm az egészhez. Apunak már régben ült a feje lágya, tudja, mit csinál? Szégyellem is, hogy beleavatkozom. Kunkelni meghúzta a kosár szíjait. A tanácsos úr, valóságos kisgyerek, nem is értem honnan, vagy mitől, hiszen alapjában véve borzasztóan okos ember, ugye? És olyan kedves, és előkelő, aztán egyszerre csak rájön a bolondóra, talán túl sokat olvas. Az állítólag nagyon ártalmas, most aztán nyakunkon a baj, megy nyamarogni az alpokba. Csengett a telefon. Hilde az íróasztalhoz sietett. A Brook szálloda központja jelentkezett. Hilde az igazgatót kérte. Egy darabig várni kellett rá, végül kapcsolták. – Ön a Grand Hotel igazgatója? – kérdezte Hilde. – Nagyon örvendek. Kérem, figyeljen rám. Holnap este érkezik önökhöz a csillog-villog pályázat díjnyertese. Az igazgató közölte, hogy már tájékoztatták, és előre örül a szerencsének. – Az előlegezett öröm a legszebb öröm – a Hilde. – Mert ez a vendég sajnos sok fejfájást fog okozni önnek. Szegény embernek átszázza magát, pedig milliómos, sőt, sokszoros milliomos. A szállodaigazgató ezerszer megköszönte a felvilágosítást, aztán afelől érdeklődött, hogy miért óhajt egy multimilliomos szegény emberként szerepelni. Ez a szeszélye támadt. Magyarázta Hilde. Tanulmányozni kívánja az embereket. A velejükig ki akarja ismerni őket, az egész lelki világukat. Én nagyon szeretem őt, és borzasztóan fontos nekem, hogy ne okozzanak neki fájdalmat. Valóságos gyerek, érti igazgató úr. Semmi esetre sem szabad megtudnia, hogy ön mindennel tisztában van. Neki meg kell győződnie arról, hogy bár mindenki szegény ördögnek tartja, mégis úgy kezelik, mint máskor. Az igazgató megígérte, hogy mindent megtesznek. Megkérdezte még azt is, hogy a titokzatos vendégnek nincsenek-e olyan szokásai, amelyekre tekintettel lehetnének. Persze, tapintatosan. Remek gondolat, örvendezett Hilde. Figyeljen ide! Minden másnap maszíroztatja magát. Lelkes bélyeggyűjtő. Este meleg téglát kell az ágyába tenni. Legjobban a főt marha hús szereti metéltel, vagy más hasonló kispolgári ételt. Italban már válogatósabb, a francia konyakot különösen kedveli. Mi is van még? A macskák, suttogta Kunkelné, aki halára szántan őrizte az ajtót. Vannak önöknél szijámi macskák? kérdezte Hilde. Nincsenek? Szerezzenek be néhányat a szobájába. Holnap átutalok önnek ezer márkát. Az igazgató közölte, hogy mindent följegyzett. A költségek megtérítéséről persze szó sem lehet. Az ő szállodájuk igen nagy vonalú vállalat. A Sziámi macskáktól eltekintve gyerekjáték a program megvalósítása, ámbátor talán még a Sziámi macskákkal is lehet. Jön a tanácsosor, suttogta Kunkelni izgatottan. Viszont hallásra tette le hírde gyorsan a kajlót. Brandes a sofőr szállította ki őket az Ánhálti pályaudvarra. Természetesen Hilde és kunkelné is jelen voltak, Tobler szerette, ha lobognak a zsebkendők. Kedves Johan! adta ki végső utasításait menet közben, ne felejts el a rendelkezéseimet. Münchenben megszállunk a Reginában, holnap délben átváltozom Sulce úrra. Kerítsen addigra valami dobozt, hogy az öltönyt, ami most rajtam van, a fehér nemümet, harisnyámat, meg a cipőmet postára adhassam majd. A Müncheni szállodát a Bundában hagyom el. Ott taxiba ülünk, a kocsimban felveszem Schulze téli kabátját, maga pedig Tobler úr bundáját. Az lesz a magáé. A Steinberg-i nem ismerjük egymást. Meginkedi tanácsos úr, hogy legalább a kosorát kivigyem a vonathoz? kérdezte félénken Johann. Egyedül is elbírom. Rázta a fejét Tobler. És egyébként is münchen külön szakaszban utazunk. Valóságos krimi, somolygott Hilde. Hogy fogja mindezt elviselni, tanácsos úr? Szólalt meg kicsit később Kunkelni. Masszázs nélkül, konyak nélkül, meleg nélkül, polgári konyha nélkül, és a cicái sem lesznek a szobában. A hölgy pajkosan megcsípte Hilde kardját. Ugyan, hagyja már abba, mérgerődött Tobler. Kedves, ezer éves szokásaim már rég a könyökömön jönnek ki. Boldog vagyok, hogy végre egyszer elszökhetem előlük. Na no csak, na no kunkelni kunkálni a tőletelhető legbambább arc kifejezéssel. Elég későn érkeztek ki a vonathoz. Már csak arra jutott idejük, hogy néhány fölösleges intelemmel szolgáljanak egymásnak. És mielőtt johán felszállt a vonatra, Hilde még megfogadtatta vele, hogy legalább másodnaponként részletes beszámolót ír. Johann megígért mindent, és fölkapaszkodott a kocsiba. Aztán elindult a vonat. Hilde és Kunkelni előkapták zsebkendőjüket, és vadul lobogtatták. A tanácsos elégedetten bólintott. A vagonok lassan elgördültek a búcsúztatók mellett. Egy aprócska öregasszony, aki tipegve szaladt a kiguruló vonat mellett, nekiütközött Hildének. Vigyázz egy kicsit jobban magadra, kiáltott ki a vonat ablakából egy fiatal ember. Na, gyere csak haza, kisfiam, fenyegette meg az öregasszony az esernyőjével. Viszlát, mama, nevetett rá a fiú. Hilde és ő futólag összenéztek. Aztán gördült az utolsó kocsi is. A berlin müncheni gyorsvonat zakatolva-dohogva megindult Éjeli útjára. Ismét eledett a hó. A Peroról is jól látszottak a kavargó hópelyek.